0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。好，上周的那个声音的问题，现在应该已经解决了，因为我现在用的是新的 Sure 5 8的麦克风，虽然。嗯，因为我我我原本的那一只啊，它是老到它没有开关的，对。那现在新的这一只，它是嗯，在麦克风上面还会有一个开关的钮，所以刚刚一瞬间还差点以为说不会又没有声音了吧，就突然觉得自己对于持续录音这件事情还是有点嗯有点动力的，所以这样其实也蛮好的。好，那呃、嗯，这两天就真的很有要过节、过节过年的气氛，对，因为礼拜五晚上我就嗯刚好和朋友有约，然后出门的时候才发现说哇，怎么好像人人真的很多很多，然后才意识到说哇，那是2023年的最后一个上班日。那虽然我现在已经没有在上班了，但还是有那么一种，这是我今年最后一天上班日的心情。而且我不知道为什么，就是回家之后心情就变得很好，因为就觉得哎、欸，明天要放假了。对，虽然也就是一个嗯，很很很一般的一天。然后呢，嗯，今天我就突然突然有一个想法。然后，因为我一直看我我的客厅不顺眼，因为我是在客厅工作的，然后我就突然想到了一个解法，然后这个解法可以把，呃，整个客厅的配置调整了一下，然后这个调整之下呢，突然就我的 keyboard 可以从我的书房搬过来了，然后就非常的开心，就是。虽然动作很慢，因为我并不是一个非常在意生活空间、长相的人吧，但，呃、嗯、就花了很久很久很久的时间，才会很慢很慢的来调整一些小地方。然后今天本来以为我的，嗯，两个书柜要移位会花很多的时间，但其实也还好。所以接下来就让我们拭目以待。当我的 keyboard 搬下来之后呢，我是否就会开始写歌了？对，就是我总觉得把这种所有周边的事情做完是一个很很有希望的事情。对，好，那这这因为是今年的最后一周嘛，那刚好又遇到礼拜日，所以我原本就在想说，那就来看一下。今年我到底看了哪些东西，去了哪些地方？这样，然后搜一搜发现，嗯，可能比预计的多一点点。好，那大概几个分类来看的话是，嗯、呃，小说一共看了五十八本。然后我我有把我就是因为我自己有一个小小的评分系统，就是一个很简单的五颗星这样子。然后我就发现，其实我还蛮容易给推理小说或是惊悚小说五颗星的，就那种心情，就只是说，只要你在看的时候，然后他这个故事让我觉得非常精彩紧凑，然后有被娱乐到，我就会觉得嗯很好，你已经完成了你的任务，对，所以这样一看下来，几乎都是、欸、好那嗯，笔记起来就会有斯蒂芬金的绝笔。然后有一本叫《死亡来电》，请找到我。宛如星辰的你，这个之前有讲过。然后我最新看完的一本叫《剽窃》，然后《剽窃》这本其实很好看，就是就是讲说有一个呃曾经写过一本得奖书的作家，然后他就非常正常的再也写不出来了。然后写不出来之后，他就去教书嘛。然后教书的时候就遇到了一个志得意满的大学生，哎，不是大学生，对不起，遇到一个志得意满的学生，因为他教的是那种写作班，所以就是谁都可以来上的那一种。然后那个那个学生，因为他就说我的作品一定会大红，一定全世界都会畅销，一定会有人要把它改编成电影。然后这个老师就觉得哈、啊，你在讲什么啊？每个人都以为自己是将嘛。那然后到最后，这个学生就跟他讲故事大纲，然后他一听就想啊，对你这个故事啊，真的就是会像你讲的一样，就是会大卖。然后结果呢，就是后来因为那个好像学校的学程就有一点变化什么的，然后这个写不出来的作家呢，他就开始过着流浪教师的生活。对，反正到最后他就是还是得要拼命找赚钱的机会嘛。然后有一天，他就突然想起来说：“哎，那个学生已经这么多年过去了，怎么都还没有看到那本书出版？”然后他就去 Google 了一下那个学生，然后就发现，哎，这个学生挂了，死掉了。然后他就对他就照着那个故事大纲写出了一个故事，然后他就大红了。然后当然之后日子过得没有那么顺遂啊。好，但我觉得。《剽窃》这本书，他还蛮蛮细致的去讲了一个抄袭作家的心情吗？因为，因为我觉得在创作这件事情上啊，就是你真的很难免，很难免。有时候你会不禁发现自己的歌，哦、啊，对不起，我是写歌的，对自己的歌。然后，也许你是作家，你的作品可能就会有哪一些段落，或是有哪一些字句，你会发现，哎，好像跟哪一位你已经看过的。作者很像，对，那我觉得像，尤其是像音乐，也常常会有这样的状况。可能就像我们，嗯、呃，假设我们学吉他，就会有国际四和弦嘛，就是多少歌是用国际四和弦创作出来的，但它就会有那么一点点的相似性。对，所以我觉得在呃，在描述这些所谓的创作者心理的时候，这本书还真的蛮好看的、欸。对，所以也还蛮推荐的。当一个娱乐读物，非常的开心。然后《恐惧境界》这是希拉蕊跟某一个小说家和谐的。好，那再来就是《少女同志向敌人开枪》吧。然后46《四十六号楼楼的囚徒》。然后基本巴纳纳的《手套与怜悯》。然后《少女 A》是一个比较早期的惊悚小说吧。然后我又重看了一次《模仿犯》，还是很喜欢。然后想成为一次元，之前有介绍过。然后《极限返航》，然后还有一本叫《谎言诞生的房间》，大概就这几本，就是让我看得非常开心，然后就是被娱乐到，然后觉得一点都不累。好，那我也必须承认，就是这几年呢、啊，所谓的严肃作品，我是比较文学性高一点的作品，我可能都看不太下去，然后或者是可能。觉得我应该买，然后我也买了，然后就一直搁在那里。<笑>对，所以就哎也没办法吧。好，然后非小说的话，就是嗯，以后一共看了四十七本，不过我猜大概十七看完了，大概只有四四十本吧。就是我觉得，嗯、呃，这几年我也学到一件事情是，我以前我几乎不会半途而废任何一本书，就是它再难看。然后我还是会耐着性子把它翻完。然后我觉得在这两年这几年，对，大概就是四五年，最大的成长就是啊，书打开来不好看就算了，对，就千万不要就是非常的固执要把它看完。嗯，然后我觉得当我开始卸下这个心防之后呢，整个人真的是舒服了非常多啊。好，然后非小说我喜欢的有，我可能错了。对，这本是今年也是畅销书，然后《晶片战争》很好看，就是在看的过程里面，有那么一刹那，我都觉得我懂晶片或是半导体到底在干嘛。虽然我看完的那一刹那，我大概又忘记了。对，但那个真的说故事的方式写得很厉害。然后《始于极限》，女性主义往复书简。嗯、呃，这本书我那时候因为它是去年豆瓣的推荐书，所以我应该是先看了去年豆瓣的嗯、呃、推荐书之后，我就先在我先买了简体版来看。我是买简体版的电子书了，因为说实在话，我觉得现在买简体的电子书有时候也是蛮方便的。对，然后这个是上野千鹤子跟一个女作者的往复书简。好，那，呃，我必须说，我觉得整个过程，因为它是像是一个对谈的方式嘛，所以我觉得在这样子对谈的方式里面，嗯、呃，你就更容易去意识到一些脉络上可能没有那么理所当然的事情。那所以这本书好像后来台湾有出版吧，我不是很确定。那再来还有一本叫做《隐形的奥义》。好，那。这本书太神奇了！这本书我突然发现，我的心得写到一半我就忘记把它写完，但是我给它五颗星，所以我现在也不太记得为什么。我再猜吧，我再猜，大概就是不用太在意社群上的纷纷扰扰，太好笑了。好，然后再来就是啊，米歇尔米歇尔奥巴马的《我们身上有光》。就是我觉得这呃，这本他的算自传吧，我觉得写的很顺畅，所以我猜他应该是一个经过了非常认真的编辑的过程。那因为我也看过书评，有讲说，嗯、呃，这本书写的比奥巴马好，所以我觉得，嗯、呃，如果说你想要看一个，就是一个女人她怎么样是。呃，不不仅是壮大了自己，然后他不小心成为了美国总统的太太，但是他怎么样去在这个位置上面，就是做他想做的，还有他能做的，我觉得很好看。好，然后再来有一本也蛮意外的，这本是我在逛那个呃、嗯、图书馆的电子书的时候看到的，那它叫《导读台湾》，然后它是呃詹庆林，应该是詹庆林。这个记者，对，那他好像就是访问了台湾的几家书店。那我必须说，呃，一开始我在想，我那时候会打开来看的目的，我猜只是因为我想要看一下他介绍了哪些书店。当然，我也会有一些成见啦，可能就是想说，哎，就是很多人都想要谈谈书啊，逛逛书店啊，然后就展现一下自己挺有气质的啊这样。对，但我必须说，我觉得这本书它的文字还有它撰写的故事真的很好。第一个是说，因为它介绍的家书没有那么多，好像十十十家出头而已，所以变成是呃每一个书店的篇幅是够大的。那我觉得这个够大很重要，因为嗯、呃，变成是我想要看更多这个主人的故事的时候，其实它可以被描述的比较丰富一点。然后再来是我看到他们是这么认真的去访问了，呃，这家店的老板，然后访问他们的心路历程，然后好好的帮他们留下了影像的记录，那我真的觉得很好，所以这本书也推荐给大家，图书馆的电子书就有了，而且很好借，嗯，然后另外有一本是之前有介绍的《早上早安我心中的怪物》，然后最后一本。是前两天刚看完的，叫《时代如何转了弯》，蔡英文与台湾转型八年。好，那这本是，呃，因为他的编辑是我以前的朋友，然后我们在那个，呃，读书季有遇到，然后他就讲说他刚做完这本书，然后来我想一想，我就买了，因为我想说天哪，这三个作者是多么的强啊！然后我我光是有一个那种念头，就想说来看看这三位作者写的怎么样，这样。但是后来，啊、呃，看这个书的时候，其实真的还蛮感动的吧。就是说有很多，因为他访问的主要是幕僚，所以变成是有很多，呃，不管是法案或者是有一些历史推进的东西，那原本我真的也是毫无概念的。那在看了这些，呃背后的脉络之后呢，你就会突然发现，嗯，这一切真的就，你就会更珍惜这得来不不易的一切，所以这本书非常推荐。然后我也觉得它应该是这种采访传文，嗯、呃，断代历史中非常值得一读的呈现。就看三位高手竞技，真的也是很赞的事情啊。好，那再来，电影看的比较少，看了二十四部，喜欢呢，当然就是奥本海默。这个我想一想應，应该好了，今年第二名好了，第一名还是蓝色巨星，因为我觉得看了三次不是假的啊。要讲说自己更喜欢奥本海默，好像也说不过去。对，但是奥本海默我也看了两次啊，就是只是我没有哭的那么厉害而已。然后再来，也还蛮推荐《蜘蛛人穿越新宇宙》。那闪电侠我其实也看的蛮开心的，然后灌篮高手当然就是，呃，我我被回忆啊，所以虽然我不是看漫画的人，但是好像小时候也是有在电视上看了一下动漫，只是我觉得这个电影它的呃说书的角度<笑>非常的棒，因为它不是从最有名的这个主角的视角，对，所以也是觉得非常的厉害。然后《妈的多重宇宙》，然后我终于看了《悲情城市》，看的时候才会有一种哇，这么久以前就这么厉害，还是非常的觉得非常的好看。然后还有就是看着非常愉快的泰勒斯演唱会这件事情，我觉得还是蛮好玩的。好，然后影集其实嗯、呃，点开来看的有55集， 5十个。天哪，这样想想好像蛮多的。这个就是包含可能说不同季啊、哦，可能说同一个影集的不同季，就算进来。但是我猜，我猜到最后大概只有看十十几十几个吧。哦，我现在对于很长的影集我也是有点累累的，所以我其实看看起来数字很多，但是嗯，很多都是那种英国的影集三级那种。<笑>就看短一点，那嗯，喜欢的几个有这样，有一个叫《童话外交官》，在 Netflix x 上六有；还有一个是《暗夜情报员》，然后这两个都是跟什么情报局啊什么有关。那因为我是我个人是对这种题材，基本上我是有就会看的，因为我就是喜欢看这种政治啊、推理啊，然后反正喜剧的、非喜剧的我都喜欢。然后还有就是啊，完美收官的《继承之战》第四季，这真的是应该要早一天来个马拉松一下，就是从第一季再看起，实在是太厉害了。好，那还有一个太厉害是《最后生还者》，哎，这个也真的是不是从何说起，就是好看到炸掉，因为我完全不是玩游戏的人，所以我本来完全不知道那是什么样的一个故事。但是我觉得可以把末日，可以把可以把一个男人，然后照顾一个青少女，然后印象最深的，当然就是第一个是这个青少女，她跟她的青梅竹马，在一个那个叫什么宣传木嘛前面这个景象，然后再来就还有一个中间的支线出去的，就是两个男人他们在。末世里头，然后相遇，然后相爱，然后决定在一起。对我觉得这真的是说故事的机制啊！嗯，然后再来是《大雄餐厅》的第二季。好，但是说实在话，第二季我没有第一季的那么那么喜欢，可能第一季的震撼还是比较强吧。对，但第二季还是好看啦。再來我有看那个《Spy and Family》间谍家家酒。这个就是看个开心，然后有一个比较小人提到的叫《劫机七小时》，这个我其实蛮推的，因为他就是啊、呃，反正就是一个爸爸，然后他搭哎他的工他的工作好像就是专门在帮人家调停的吧，然后他想要回回去让那个即将要离婚的妻子回心转意，但即将要离婚的妻子其实已经有了新欢了，这样。好，那只是，嗯、呃，这个男生他就刚好搭上一辆飞机，然后上面就有一些就是跟国家好像也是跟节气有关的事情，这样，所以就还蛮紧凑的。好，那我看《节气七小时的时候，那一阵子吧，就会有点觉得，有时候看影集也是好累，就是大家都会要传达很多事情，这样。那我们只想要娱乐一下的话，就大家可以看《借<笑>机七小时》。好，然后还有一个我很推的，在 Apple TV 上面的叫外《外放特务组》对。对这个的好看，就是你要有那种落水狗的心情在里面，你大概就可以理解。然后《晨间直播秀》，然后当然还有《洛基》的最后一季，然后有一个是澳洲的影集叫《北岸遗韵》，这个也是跟政治有关。然后《王冠》的最后一季啊，非常好看。然后还有一个可能比较少人知道的，叫《镀金年代》。然后这个影集，它是那个《唐顿庄园》的主创，嗯、呃，写的故事。那《唐顿庄园》写的是英国的算上流社会嘛？那《镀金年代》它写的是那个纽约的上流社会，大概在一九零零年初之类的。对，还是一八。晚晚期，大概那个时候，对。那我觉得第二季的时候就慢慢的越来越好看，可能那个人物的样子也更建立出来了，所以很推。好，那展览的话去了十六个、欸，哎，比想象中的多。然后有北美馆，嗯、呃，有北师美术馆的《无法离开的人》，然后在台南文学馆看到的《成为人以外的台湾动物文学特展》。奇美的时代的脸孔，然后北美馆的狂八零，然后杨德昌，然后台湾设计展读书记，然后上礼拜刚去的永恒圣母院，嗯，这几个算是印象比较深刻的。音乐剧看了九个，喜欢的是《劝世三姐妹》，那这个我觉得不用多讲啊，就是，就是真的是，我好像看到有人在整理那个。呃，接下来的音乐剧的那个时辰，确实好像二零二四、二零二五都会在演。我觉得这实在是太强了。就我觉得台湾的音乐剧可以做到这个，终于真正开始所谓造成一票难求的情况。那我觉得我那时候有买到，真的非常的幸运。对，好，然后再来是，其实有一些人好像觉得不是很好，但我还是蛮喜欢的台版的《Next to Normal》。但这也很很有可能是因为有中期，我就会说好，所以这<笑>也不太准啊。然后还有就是，嗯，最后一刻决定去看那个韩国音乐剧《拉赫曼尼诺夫》，那我觉得也很值得。那戏剧比想象中的多诶、欸，我戏戏戏剧也有看了七个，然后有一个很妙，有一个是今年的年初农历年的时候，在台中歌剧院。台中歌剧院就因为农历新年，他就播了一些呃艺艺术相关的演出的片片子，对，我不太知道那个那个系列叫什么。然后我看的这个是英国皇家芭蕾舞团《冬天的故事》，然后反正就免费嘛。那我记得有一天下午，我就带着我外甥女，那我们就跑去台中歌剧院去看，然后觉得好好看哦、喔。虽然你只是看一个荧幕，然后它是呃投影的方式，稍微比一般的荧幕大一点，可是也没有大到电影院那么夸张。然后当然场地也不是电影院场地，可是我不知道哎，我觉得那个主角好厉害哦，就是那几个主角，就是嗯，虽然是录影下来的演出，但是非常的精彩。然后再来就是呃刘冠廷跟孙可芳的呼吸，然后最后是。我非常爱的台南人剧团的《Reality No Show》，这个之前也有录过 Podcast， 讲了一下。好，那所以整,整理完之后啊，就会觉得嗯，好像还不错。就是今年在输入输入东西这一段吧，还蛮幸福的。就是有很多，它真的会让我相对平静的生活，然后。呃，有一个那种小小的亮点出来，然后这个亮点它会可能照亮我那一个礼拜这样。那你看这样加一加，就是小说、非小说、电影、影集、展览、活动音、音乐剧、戏剧，每个领域我大概都有十个我觉得很棒的东西。这样真的想想，真的蛮幸福的。那我觉得二零二三，一方面是呃刚好实体的活动和演出就有点疫情后的大爆发嘛。所以说实在话，就是会有一点去不完的感觉。但是那个突然被各种英文活动丰富生活的感觉也很强烈，而且我觉得这个这个对我来讲是好的，因为其实我本来不是非常喜欢出门，然后呃，对于去人多的地方也没有什么兴趣。但是因为实在是太多的精彩的活动，然后甚至到了下半年吧，我会有一点点、一点点刻意的让自己每个礼拜都要出去找个什么事情做，然后我发现这样其实也蛮好的，那那种蛮好的是说，就是我可以过得比我以为的再动态一点。然后，其实这个世界还是有很多好玩的事情可以去试试看。然后明年也有了一些可能说已经买票的活动，就觉得哎，好像挺开心的，嗯。但我今天又整理了一下书，想说，因为我现在卖书习惯都是，嗯，大概整理个十本就拿去莱尔富，然后送回塔特，然后。我就觉得，在这种回转的感觉吧，就是不管是重看东西啊，不管是重看一本书，或者是重看一个电影，或者是终于看到了一个老电影，又或者是说，嗯、呃，重复看了一些剧。例如说，今年是我第三次在看《没有人想交作业》这个这个舞台剧。好，那我我也觉得。我其实以前就是看到一出剧很喜欢嘛，那也也也从来不会多想。然后今年因为刚好有几个机缘，所以变成是，嗯，我第一次看的是《没有人想交作业》，我第一次看的是读剧版。然后第二次我是在台北戏剧中心的蓝盒子吧。后来第三次我是还冲到高雄再去看一次，但。我我觉得，因为第三次，我觉得可能那个喜欢的心情就没有那么强烈了。但是我我必须说，这也是我刚开始刚刚才开始练习，说我要不断的嗯、呃、重看一个戏剧作品，因为我觉得重看一个戏剧作品跟重看一个影集，我觉得概念真的不太一样。对，因为戏剧作品它会不断的修正。或是不断的调整，一直从看影集，它比较是让你一直回归到当初的某一个状态，然后再激起你什么样的心情？那我觉得这对我来讲是一个全新的体验。它它也跟那种可能我几年前看过呃谁谁谁的演唱会，然后我今年又再去看了一次，我觉得那个心情也还是不太一样。因为演唱会你就是会有新歌嘛，或者是你你会有一些。你你不可能真的就是一模一样的曲目，同时再跑一次，这这种真的很少。对，但是戏剧就是它随时都在调整，所以我也觉得这件事情蛮好玩的。这、就是我今年呃首次感受到的哦，原来一直不断重看一出戏的感觉是这样，嗯，非常有趣。好，所以啊，这大概就是二零二三年最后一次的录音，然后。虽然就一直看到有人在听，但因为不认识你们是谁，所以还是觉得蛮奇妙的。嗯，好，那就先祝大家新年快乐啦！这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。